0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Punta y Taco Aquí como siempre en el aire de Radio Pacu y a través de la web radiopacu.com.ar Con todo lo que nos dejó el TC en Rafaela, el TC Pista también eh, Novedades también que vendrán el próximo fin de semana Respecto a Top Race y a Turismo Nacional con una nueva fecha Y a propósito de ello vamos a tener a Un par de invitados, un par de protagonistas de la categoría espectáculo, así que quédense como siempre aquí junto a mi amigo y compañero también Mati Cerantes, al que ya le doy la bienvenida. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú. Sean bienvenidos a esta Kermés para arrancar bien arriba. ¿Puede ser que hayan tenido mal una mala semana? No importa, porque acá está justamente la Kermés de Punto y Taco para dibujarle una sonrisa a los fierreras y a los fierreros. Mucha información, muy caliente. Qué fin de semana, por favor, pongan primera con nosotros, por favor.
0: La verdad que sí, porque el día sábado hablábamos de un ganador y un podio ...en Rafaela... ...en lo que tiene que ver con el TC... ...y finalmente horas después... Eh, ...nos dábamos cuenta que... ...finalmente... Eh, ...tanto Manu Ursera como... Eh, ...Bonelli habían sido excluidos... ...el motivo... ...anomalías en el motor... Eh, ...por un lado... Eh, ...en la leva... ...por el lado de Urcera, ...y por el lado de Bonelli en la compresión... ...así que... Este, ...esos han sido algunos... De este, ...o por lo menos los motivos principales de la exclusión directamente de todo el fin de semana. Eh, la carrera había sido este, dominada de punta a punta por Ursera y finalmente eh, quien heredó ese triunfo fue Cristian Ariel Ledesma, el piloto marplatense que este, repite victoria en lo que es esta temporada y se anota también como uno de los principales candidatos eh, no solo a clasificar en los tres de último minuto en ese sistema, sino también virtualmente hoy sería el puntero de esta Copa de Oro. Eh, y el buen resultado para Facunda Arduzo también que este, le permite ser el puntero de la Copa de Oro, al menos con los que han ingresado en este selecto grupo de 12 Mati con 41 puntos y medio, pero lo cierto es que si Ledesma clasifica en esos tres de último minuto, hoy es el primero que estaría clasificando junto con Moriatis y Juan Martín Truco, eh, se anotaría bueno, como uno de los grandes candidatos. ¿eh? repetido victoria en lo que va de la temporada, después de lo que había sido Concordia también, una carrera que en pista había ganado Ursera, pero en aquel momento un toque sobre el tubo Gini este, lo, lo relegó y bueno heredó también la victoria Cristian Ledesma, no es la manera que nos gusta que se definan o por lo menos las, las carreras se sepan después de un par de horas ¿no? Este, uno imagina cómo cae esto en el público no es lo que más gusta pero este, evidentemente en la parte técnica encontraron estas anomalías que este, se, se supieron después de la carrera cuando se desarman absolutamente, y se revisan cada uno de los elementos, Mati.
1: Sí, exactamente, en principio, eh, un Cristian Ledesma, como bien dijiste, segunda victoria, ganador de carreras locas, si las hay, ese es Cristian Ledesma, y otro que también ha sumado bien, como bien dijiste, Facundo Arduzo. Lo cual tiene que ver con lo de la técnica y, y en resolución eh, en este deporte es es común que suceda en este tipo de cosas. Recordemos que el horario era un poco atípico. Creo que ya estábamos en horas del sábado, de entradas, ¿no? Para lo que, como bien decís, algún líquido refrigerante o alguna bebida espirituosa. Y de repente, ¿no? O, eh, casi 8 menos 20 Me recuerdo sí, más o menos la hora. Menos. Me llega un mensaje tuyo. Estábamos a pleno entrando, ¿no? En horas para después lo que era las elecciones del, del día domingo un mensaje de Jorge diciéndome ¿cambió el resultado totalmente? ¿Cómo y empezamos ahí a ver, a hacer imagen, a cambiar todo? Porque bueno, justamente la victoria la heredó Cristian Ariel Ledesma eh, no es lo que nos gusta, obviamente, pero bueno, eh, cuando se resuelve también por una cuestión de técnica, que esto es también lo legal, hay que decirlo eh, es también parte de lo que es este deporte bueno, se justamente se verificó y de buena manera también para esclarecer todo lo que había sucedido A horas de la tarde Porque recordemos a eso de las 4 A 5 un poquito más tarde Terminaba la resolución en pista Y otra era la historia justamente de la técnica Que ahí tenés una buena Información para dar al respecto Porque solamente al principio había dos palabras Nomás que se sobresalían Entre todas las noticias Y discursos que decían al respecto Que era una leva y la compresión De ambos motores de los protagonistas en cuestión Como Ursera y Nico Bonelli.
0: Sí, 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 así es. Eh, para mencionar también y destacar el podio de Nicolás Troset, que de un tiempo a esta parte ha mejorado notablemente el rendimiento con el Ford de la escudería G129, ¿no? la de Mauro Yalambardo, eh, después de un proceso de adaptación también eh, durante gran parte de este inicio de temporada, eh, lo que ha sido las últimas fechas ha mejorado notablemente y consiguió un tercer puesto que realmente... Es muy importante para el piloto de Recifes. Yendo a lo estrictamente técnico, como consejo de amigo, bueno, les recomiendo una nota y un video en detalle. Eh, de la gente de campeones. Puntualmente el profe Juárez. Que la tiene muy clara. Creo que nadie más que él eh, sabe explicar al detalle. Cada una de, de las cuestiones eh, técnicas. Bueno, quienes son fierreros y fierreras. seguramente la habrán visto. Eh, y allí explica notablemente eh, las anomalías. Este, incluso, bueno, se aguarda también un informe de Alejandro Juliano, quien es el responsable eh, técnico de la ACTC, ¿no? Quien este, está al frente de, bueno, una parte fundamental a la hora de este, evaluar cada una de las condiciones de los vehículos. Lo cierto es que lo que Juliano. Este, explicaba era que se detectó que el perfil de las levas no coincidía con el homologado por el reglamento eh, en un momento de la pandemia se cortó la provisión de elementos hacia la ACTC y en el armado de los motores se usó otro proveedor este, y bueno en la semana dijeron que iban a medir mejor porque las levas quedaron en poder de la ACTC lo cierto es que tanto José Manuel Ursera como eh, Alifraco en este caso en carácter de responsable del equipo, eh, deberán ir a declarar el próximo martes este, a las 14 horas ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora, ¿no? Porque es una falta grave, este, una hora después deberá concurrir Nicolás Bonelli, en el caso de Bonelli tiene que ver con la compresión, ¿no? no estaba en los parámetros establecidos por la categoría y bueno, por ende también se presume que sacaba rédito en cuanto a la potencia bueno, los dos este, sacaban rédito de ello, no de la potencia este para eh, lo que tiene que ver eh, con el motor puntualmente que bueno, nada más y nada menos que un impulsor fuera de reglamento esto lo hemos visto en, en años anteriores o en, o en, algún, en algunas carreras eh, toma mucha más trascendencia porque bueno fueron primero y segundo al menos en pista en lo que fue esta fecha de Rafaela nada más y nada menos que en el inicio de los playoffs Mati
1: Sí, exactamente Y también el dato que me habías mencionado sobre la, los tiempos de vueltas registrados eh, para cada uno de ellos también hacían una pequeña alusión a ello en lo que tiene que ver justamente en el nivel de potencia de la planta impulsora. Entonces, bueno, eh, fue también curioso. Ahí tenías otro, a pesar de lo técnico, ¿no? Ya y hablando en materia, después tenías lo, lo que es dato en concreto en función de los tiempos que se podían registrar. Allí también se vislumbraba al, el, algún tipo, ¿no? De esta funcionalidad, cada uno, respectivamente. Y bueno después la, lo que corrobora todo, lo que sentencia de alguna manera eh, la resolución final que toma la categoría, que en principio, como también un poco lo hablábamos en privado, eh, en principio fue a través de una publicación en sus redes sociales, lo que después va a tener que ser eh, una quizás una, un boletín oficial, una calletilla sobre esta esta resolución que ha tomado la categoría en función de estos dos pilotos por estar fuera del reglamento
0: Así es, este, y bueno en la nota que le hacía mención recién el análisis muy preciso del profesor Juárez decía que bueno se sabe que es distinto el perfil en el caso de la leva cuestionada en el motor de Ursera eso hace que ni bien gire la leva en un corto ángulo de desplazamiento bueno la válvula queda plenamente abierta mejorando bueno lo que tiene que ver con el llenado de cilindros y con ello obviamente la potencia del motor este respecto a lo de Bonelli bueno, aumentar o bajar la compresión es el, una especie de trampolín lo llama él, de la potencia si la diferencia fue de dos décimos hay de 8 a 10 caballos este, de más eh, pero si es como dicen eh, algunos testigos que estuvieron allí este se podría hablar de hasta 15 o 20 bueno, lo cual es eh, muchísimo ¿no? la, la diferencia pero bueno, eso es de acuerdo a lo que algunos testigos indicaban que estaban allí en la parte técnica oficialmente se habla de 8, de 8 a 10 caballos eh, más de, de potencia en el motor de Nicolás Bonelli que bueno, no hubo ninguna declaración al respecto eh, imagino que debe estar muy amargado porque bueno, era un buen resultado para él, había logrado la pole position este, y había sido un gran protagonista el fin de semana y bueno, virtualmente también sumaba muchísimo este, entre los tres de último momento y se metía lleno en la lucha por el campeonato pero bueno, lo que es justo es justo y muchos decían, bueno, pero ¿por qué no se dieron cuenta antes? lo que pasa es que después de la competencia recién se, se desarma cada pieza y se analiza en detalle se hacen las diferentes mediciones, ¿no? De la altura, cuántas veces, ¿no? Ha cambiado la carrera o el ganador por un tema de altura mínima. Bueno, todo lo que tiene que estar reglamentario se revisa plenamente al detalle. No, son los últimos en, en irse verdaderamente los, los técnicos.
1: Sí, exactamente. Hasta incluso en otras circunstancias cuando no se ha dado en la técnica no hubo, encontraba una beneficiencia, en potencia, pero claro, está justamente fuera del reglamento. Uh -huh. Si no, sería una cuestión como normalmente se le dice una ley de la selva, y no habría cumplimiento. Hay un reglamento, hay que adaptarse a ello, y ahí justamente, está escrito y avalado justamente por la categoría y sus máximos representantes. Entonces, básicamente se responde a ello y como bien dijiste hay un trabajo minucioso que es medir cada una de las particularidades y, que, y los componentes entonces por eso se hace un poco más largo eh, es normal en todas las competencias se hace lo que parece extraño justamente es que, bueno, pasó tanto tiempo, bueno, es justamente el trabajo que se realiza para llevar eventualmente un resultado y también una transparencia eh, eventual por parte de la categoría. Entonces, recordemos también que muchas veces también ha sido la categoría un emblema para muchas otras porque justamente se eh, registra y se eh, autorreglamenta a sí misma, recordemos que no pertenece a ninguna de las representaciones legales a nivel nacional e internacional, por ende eh, también ello, ¿no? Eso también es para destacarla a la categoría en cuestión que en el último tiempo eh, por otros medios eh, que no, no son de su transmisión o televisación se la ha cuestionado mucho, pero justamente también trae una esclareza, eh, esclareza toda la circunstancia transparente misma de la categoría en condición técnica y deportiva
0: Así es, por el lado bueno, del piloto de Río Negro hablamos de Manurcera, expresó que bueno sentía mucha tristeza obviamente por esta situación. Después había algún tipo de duda realmente de quién era ese motor. Eh, recordemos que este, casi al, al inicio de temporada Lucas Alonso este, fue nombrado o contratado por Manurcera que para esta temporada este, tiene equipo propio con la estructura. De Walter Alifraco eh, se sabía que ese motor eh, había sido preparado bueno, para lo que fue este, fechas anteriores para esta se hablaba que trabajó Claudio Garófalo también para lo que había sido la segunda fecha en Vigicum. Eh, ese motor es propiedad de Ursera y de Walter Alifraco que es el titular del equipo como bien decíamos y, y bueno tomó la decisión de hacerse cargo él justamente de de este error o de esta anomalía este... y bueno, lo que dijo Garófalo es que las levas tenían las medidas reglamentarias cuando él lo preparó, así que bueno son una especie de declaraciones cruzadas lo cierto es que Arifraco eh, se hizo cargo, por así decirlo y bueno, deberá declarar el próximo martes al igual que el propio piloto, en este caso Manu Ursera Mati Sí, exactamente, y hay muchos pilotos que
1: van a estar están citados para justamente el martes después para declarar allí
0: en la sede Sí, 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 entre ellos, bueno, Emiliano Espataro este, bueno, nos queda un poco la, la noticia allí solamente en la citación, no se sabe bien o hasta al menos no se ha visto en la transmisión algún tipo de, de problema, pasa que bueno, él venía en un pelotón también importante no sabemos si es por algún tipo de maniobra a veces también deben declarar por incumplir algún protocolo. Lo cierto es que no hubo una com comunicación oficial por parte del piloto, del equipo. Eh, pero bueno, ese día también son varios los pilotos que deberán concurrir a las 15 horas. Este, entre ellos, bueno, Bonelli, Spataro, por el lado de TC Pista Sebastián Salce, Flavio Bortot eh, y Martín Vázquez, que fue el escolta de Santiago Álvarez. Bueno, por parte del TC Pista Mouras... También el 14 deberá concurrir este José Alberto Goya. Bueno, en el día de ayer este, tuvo que concurrir por un tema de tantos apercibimientos. ¿no? Este, y bueno, se le aplicó una suspensión provisoria. Esto tengo entendido que es por algún tipo de maniobra en pista que se dio en la última fecha, Mati. Pero bueno, varios son los que tienen que que concurrir la, la próxima semana en el caso de Bonelli bueno lo que decíamos Alifraco y Ursera Espataro, Sebasalce Bortot y Martín Vázquez así que bueno estaremos atentos a estas novedades que vayan a transcurrir ya en lo que será la próxima semana y bueno en cuanto a lo deportivo una gran victoria para Ledesma que bueno sigue sumando eh, de forma contundente y ahora imagino uno este, buscando un poco de regularidad de aquí hasta el final para clasificar justamente entre esos eh, tres de último minuto en ese sistema porque, bueno, se anotaría como uno de los grandes candidatos como decíamos hoy al comienzo
1: Sí, exactamente. A ello fue una, como decíamos, el mismo sábado, una carrera bastante loca, por cierto, que trajo muchos inconvenientes para muchos miembros de la copa. Al único que le sonrió, y esto por casi, ahí nomás, ¿no? Podríamos decir, porque el que redondeó un buen fin de semana fue justamente Facundo Arduzo. Eh, el flaco de las parejas hizo un muy buen trabajo, hay que decirlo. Y después algo que yo había pasado por alto, y que vos me lo trajiste de nuevo y que está justamente en la publicación, porque bueno, la mayoría de la comunidad lo votó como el piloto de la fecha, justamente también pensando en el campeonato que fue Arduzo. Eh, llega en los últimos giros casi en llanta, increíble un dato que, como bueno, como se finalizó un poco la transmisión, no se pudo decir. Y bueno, termina de esta manera. De, y encima, teniendo en cuenta que como no subía al podio, no, no, no nos faltaba justamente eso. Tras las, eh, tras las sanciones mencionadas anteriormente Arduzzo se llega como segundo y justamente también redondea de muy buena manera por este resultado eh, conseguido y lo de Ledesma también es más que positivo pero lo de Arduzo termina de mejor manera porque castigó muchos miembros justamente del playoff, uno va por, eh, bueno, Janini también fue la excepción, pero el caso de Warner que ya en la serie se complicó, Canapino también, eh, Pernia que fue cayendo el ritmo en, en la en su en su Torino, lo, lo, el mismo Agrelo también, bueno, Alan ni que hablar, eh, Masacanes con el roce con Josito, estaban todos bastante complicados, pero el que terminó redondeando y por eso también es el líder del campeonato es justamente Arduzzo, que hizo una carrera como la venía haciendo Canapino, muy consciente, había que sumar y estaban cumpliendo hasta ese momento.
0: Claro, sí, y después con la, el ordenamiento final eh, se vio bueno beneficiado sumando. Este, avanzando dos puestos más Lo cual le valió el segundo lugar eh, Se le pinchó la, la rueda ahí, Delantera izquierda Normalmente la que sufre el mayor desgaste Es la delantera derecha eh, Pero bueno Viste también cómo ingresaban a cada una de las chicanas eh, Con el correr de las vueltas Es cada vez más exigente este, Quizás en la primera en las primeras vueltas entras de manera o con el ángulo correcto, la trayectoria ideal, pero después con el desgaste mismo de cada uno de los vehículos y peleando posiciones, eh, ya se le va pegando un poco más al piano y bueno, eso lo, lo sufre bastante el neumático y bueno, prácticamente en llantas arribó este Facundo Artuso, que bueno, es el puntero. Eh, real, digamos Por así decirlo, de la, de la Copa de Oro Aunque debe todavía la victoria Y bueno, tiene cuatro oportunidades ahora Cuatro carreras para para Poder lograr ese requisito indispensable Para poder pelear por el título Bueno, varias veces dijo que quizás No está al tope Comparándose con bueno Otros referentes de la categoría O de la marca, en este caso Canapino O, o Mariano Warner por el lado de Ford Pero sigue sumando Este... Y, y eso es importante este, estar allí en la, la conversación eh, por un campeonato que ha cambiado rotundamente después de lo que fue esta fecha de Rafaela, en general los primeros cinco o seis, o por decir ya y sumar algunos más, los 10 primeros han logrado, creo que sus mejores resultados en lo que va de la temporada, porque fue muy bueno lo de Truco, dando un salto importante de calidad eh, con el equipo de Rodolfo Imeglio el quinto lugar para Mangoni este, perdió algunas posiciones sobre el final este, bueno, el sobrepaso de Cristian Ledesma y de Arduzo a Santiago Mangoni fíjate que le valió la victoria a, a Ledesma y al propio franco de las parejas el segundo lugar el, la punta del campeonato así que fíjate que significativas fueron esas maniobras que bueno vos también las rescatabas el día lunes el sexto lugar quizás pasó un tanto desapercibido pero sumó buenos puntos Giannini, séptimo lugar para Ruggiero, Todino que avanzó muchísimo después de lo que había sido ese despiste en el octavo lugar, noveno Ciantini y décimo Norberto Fontana que tuvo un domingo a puro avance, Mati.
1: Sí, exactamente, lo destacamos como diferencial no porque la hace último en el caso del gigante de recifes, sino porque trabajó en función de ello, ¿no? La, la verdad que como lo decíamos en nuestras redes, la conducción no se olvida el manejo, el talento que tiene justamente Norberto Fontana no, no, no se puede eh, pasar por alto incluso después de su paso también por la Fórmula 1, por la máxima a nivel internacional eh, lo dicho en entrenamiento haya funcionado de buena manera, lástima que bueno, en clasificación no fue la mejor porque bueno, un exceso lo hizo bloquear en la parte de la chicana en una de las chicanas creo que fue la que tenía que cerrar la vuelta y bueno, por esquivar el piano para no, justamente como decías anteriormente sobre cómo ingresar para no golpear el componente mecánico, pasó por el pasto y bueno, el de hecho es que ahí ya te quitan una vuelta y la próxima, porque tenés que reabrir, entonces ahí ya se perdió dos vueltas y cuando quiso abrir una tercera, eh, no, no pudo lamentablemente, no le dio el tiempo y por eso tan atrás, pero bueno, después lo dicho y que vos lo rescataste también, cómo en la, la, lo, lo, el trabajo que hizo en las series también acá el diferencial no es por cómo hizo la carrera el, solamente el domingo el domingo, perdón, el sábado en la final, sino más bien el avance que tuvo y que fue muy prometedor en principio por la serie y luego en la final posteriormente eh, largando prácticamente también desde un puesto eh, casi en mitad del pelotón después se abrió, abrió paso una lástima que no pudimos ver tantas maniobras de él porque se lo decía mucho en el relato se lo veía que haciendo vueltas tiempos muy importantes anotó el récord en la vuelta de la serie pero en la final no pudimos ver tantos sobrepasos se lo mostraba a él, es cierto pero no cuando hacía las mayores de sobrepasos hubiese sido un, mucho más enriquecedor para ver cómo está de muñeca, lo cual también se denota que está bastante bien porque el resultado lo acompaña y de muy buena manera después de estar ausente una fecha eh, la verdad que volvió para bien es cuando a veces decimos, bueno, a veces está bien eh, tener un parate eh, replantear todo, después de, también de la desvinculación con eh, Willy Kingsley, la verdad que se nota que está comprometido, ¿no? es un hecho junto también a su propia estructura, multibandas eh,
0: este resultado le viene muy bien al gigante de Arrecife realmente la verdad que sí, este, después buena tarea también de Gastón Ferrante, lo hemos visto luchar posiciones con con pilotos también de de muy buena talla y lo de Pernilla, bueno, he puesto 12 este, creo que había mencionado que en un momento se le traba el acelerador y bueno, venía lidiando con, con eso este, así que bueno, problemas de, de frenos también este, diferentes inconvenientes que se fueron eh, suscitando a lo largo de esta competencia que bueno, tuvo como eh, golpe de escena el abandono de Agustín Canapino que llevaba, llegaba con, como líder a a esta instancia, bueno lo de Benetti también en el inicio así que bueno diferentes alternativas que se fueron eh, dando a lo largo de esta competencia que ha quedado en manos de Cristian Ledesma y que con esta victoria que sin duda fue significativa para él alcanzó los 26 triunfos en la categoría y quedó solo a 6 victorias de igualar a Guillermo Mortelli que es el piloto en actividad que más triunfos tiene a pesar de que bueno no gana desde el año 2016 para el Mar platense el representante de las Tosca Racing fue la victoria número 25 con Chevrolet ya que tiene una con la marca Ford este bueno aquella primera vez en el 9 de julio en 1999 quedó a solo un triunfo de igualar a nada más y nada menos que Emilio Satriano y Oscar Castellano este, y está a cuatro de igualar a Gradazzi bueno, grandes nombres de la historia del, del TC pero bueno, ese es el dato a seis victorias solamente de igualar a, a Guillermo y, este y un Ledesma que ha alcanzado este la segunda eh, victoria en esta temporada después de lo que había sido Concordia
1: claro, la magia está intacta más que intacta eh, que nunca no solamente por el resultado final como se terminó dando las cosas pero de todas formas viene cumpliendo de gran manera eh, que quedó afuera prácticamente por muy poquitos puntos de la Copa de oro y esto demuestra y avala que tiene un buen medio mecánico junto a las tocas Racing, eh, demuestra esto ¿no? que es como dijiste al principio lo pone a pesar de ser de tres de último minuto aquí no, hay que hay, no hay que subestimarlo por esto que hoy bien decís, por los datos en concreto porque es un ganador, lo sorprendente es que solamente ha tenido un solo título y estamos hablando de que está alcanzando en victorias a nada más y nada menos que el, lo que tiene que ver el piloto de la marca al rey de salto Guillermo Morteri que posee varios títulos bajo su arropaje, así que esto también habla del de nivel que tiene la máxima a nivel nacional
0: claro, sí, 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 y de, bueno de darse la, la clasificación en, este, en estos tres de último minuto sin dudas va a ser uno de los de los candidatos pero bueno este hay que hay que esperar y bueno estas son son competencias este de autos y, y bueno este hay que tratar de cristalizar todo ese buen comienzo que que tuvo bueno, en algún momento tuvo un bache este no no rindió de la mejor manera en lo que fue fueron las dos fechas en en Villicún. bueno todos recordamos aquel ingreso a la bandera cuadros marcha atrás este, y en la siguiente no, no, el potencial no, no estuvo pero en estas últimas fechas este, más allá de lo que sucedió en Posadas que quedó a las puertas de clasificar directamente a la Copa eh, no lo logró, pero este, este sistema de últimos minutos también está bueno porque te permite recuperarte y bueno tener este, ese objetivo de, de poder luchar el campeonato hasta el final de hacerlo, bueno, es uno de los que más tiene experiencia eh, ha peleado varios campeonatos ha logrado aquel título de 2007 que cambió y fue un punto de inflexión para la categoría, ¿no? porque se consagró tres fechas antes con gran ventaja realmente tenía un, un equipazo este, y un gran auto una contundencia increíble creo que en los últimos años este, ha sido uno de los pilotos que más contundencia ha tenido y que ha mostrado en esa, en esa temporada que todos recordamos este, así que bueno este, finalmente le Ledesma Arduz y Traset han sido los integrantes de este de este podio Mati.
1: Sí, exactamente. Eh, un auto que va a ser difícil de olvidar porque creo que con el si uno va a nombre y bueno ah, hemos hecho una publicación al respecto del último tiempo creo que con el vehículo que manejó en aquel entonces eh, recuerdo un año después que fue la creación del playoff justamente cuando se desprendía el Pato Silva que también metía, venía mintiendo un ritmo arrasador eh, también era otro de los vehículos. Eh, es difícil, uno dirá rápidamente, bueno, el de Canapino, pero creo que el campeonato ahí era a definición en la última fecha. Y por cómo se dieron, me parece que no tuvo la misma solvencia que ha tenido justamente en aquel entonces. Como bien traías a colación, eh, ese auto, recuerdo del equipo Haas, eh, enorme de estructura también, porque tenía cuatro vehículos. No, no, eh, una monstruosidad ese vehículo, incluso a las maniobras que nos dejó. Cristian y luego al año siguiente también, eh, el, la, en ese mismo año también la construcción de los pontones también, eh, como uno recuerda ese año también por ello.
0: Claro, sí, sí, marcó un punto de inflexión, como decía, eh, en general, en la categoría del aspecto técnico, deportivo, y, y demás. Así que, Mati, te propongo ir a la primera pausa de nuestro programa, este aún nos queda mucho más por transitar en este Punta y taco. Ahora sí vamos al corte y ya regresamos.